0: What day? Et c'est Robert Nelson de Ala la ensemble, sur les autres shows. <mémis> Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 271 de Mission Crenoir. Une fois dehors, je me suis dit que maintenant ou plus tard, ça ne changerait pas grand-chose. Comme j'ignorais les effets exacts des champignons, j'en ai mis qu'un petit bout sur ma langue. En le mastiquant, je me suis fait la réflexion que c'était un peu comme croquer dans du liège. Un truc que je faisais enfant, avant qu'Isabelle Marie ne se mette exclusivement à la vodka. Rien. Il ne se passait rien. J'en ai repris un petit bout. Tu regardes, j'ai cherché l'autre bâtiment L'espèce de grande chapelle qu'avait érigé Nicolas Jones Et où sa congrégation se réunissait et dormait Ses moutons Ses agneaux sacrificiels Non loin du garage S'ouvrait un sentier Je l'ai suivi un moment Mais mon regard ne cessait d'en dévier Irrésistiblement attiré par la forêt alentour Silencieuse Tellement Silencieuse mais pas faisaient-ils seulement craquer les brindilles que je piétinais sur mon passage Puis j'ai constaté que je m'étais arrêté. Au bout de mon regard, un arbre plus majestueux que les autres, un sapin, je pense bien, se dressait dans une clairière dont les dimensions épousaient la circonférence des longues branches fournies à la base du tronc. Celle-ci s'étirait tout autour du sapin environ un mètre et demi du sol, couvert d'aiguilles, mais dénudé de toute autre forme de végétation. J'étais fasciné par l'arbre, par sa majesté, oui, oui, le toucher. Valait-il mieux ne pas dévier du sentier, comme dans le petit chaperon rouge Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « En ces bois profonds » de François Lévesque, paru en 2017 aux éditions Tête Première. Une adolescente de 17 ans vit avec sa mère Isabelle Marie, employée dans un bar de danseuses, qui ne ménage pas sa peine et s'octroie des petits extras. La vodka permettant de tout surmonter, ou presque. Isabelle-Marie cache un sombre secret. Sa fille ne se doute encore de rien, mais dort avec un couteau sous le l'oreiller, on ne sait jamais. Ce passé si gênant s'invite sans prévenir. La mère d'Isabelle-Marie, Louise Valois, vient de mourir. Elle lègue la maison de Rivière-aux-Ibous à sa fille et à sa petite-fille. Un endroit tabou où Louise et Isabelle-Marie ont survécu à un suicide collectif mis en place par le gourou Nicolas Jones. François Lévesque nous invite à descendre dans les méandres de la folie, cette histoire en sorcelles, tricotée autour des circonstances étranges de la naissance de cette adolescente qui se cherche encore un nom. Une descente que je vous propose de faire en compagnie de l'auteur ce soir à Mission Encre noire. notre invité. Bonsoir François Lévesque Bonsoir Alors vous êtes originaire de Val d'Or Vous êtes titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques de l'université de Montréal Votre mémoire a été consacrée à l'œuvre de Brian De Palma Alors, Pour mémoire, Scarface, Blowout, Carrie, Pulsion Et vous êtes évidemment, euh, tout le monde le sait, on va dire ça comme ça, critique de cinéma dans le devoir Vous avez publié une dizaine de romans qui parfois explorent le roman noir, le fantastique, le policier la littérature jeunesse ou l'épouvante Plusieurs de vos nouvelles ont été publiées dans les revues Alibi et Solaris depuis, on va dire, ça remonte à 2008 à peu près, avant que les éditions à lire ne publient en 2009 un automne écarlate et en 2010 Les visages de la vengeance. En attendant Russell en 2015 et En Profond bois en 2017 sont des livres qui ont été publiés chez Tête Première. Alors en ce qui concerne ce dernier roman, En ces bois profonds, vous revenez à vos débuts si je puis dire, puisque comme vous l'annoncez au début de, 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 de l'histoire vous vous êtes inspiré d'un de vos tout premiers romans jeunesse paru en 2008 chez Mediapol Machi, l'esprit du lac je rappelle que ce livre a eu le prix Cécile Gagnon qui est un prix destiné aux auteurs et autrices d'une première œuvre de fiction pour la jeunesse alors pourquoi avoir choisi ce texte en particulier
1: um... À l'époque euh, de « Machi, l'esprit du lac euh, », j'avais commencé à écrire ce, ce récit basé sur un lac euh, bien réel euh, en habitant ibiscamingue un paysage que, que je connais fort bien et que j'affectionne tout particulièrement. Euh, l'histoire euh, l'histoire que j'avais commencé à écrire était, était assez sombre, une histoire de... de des origines, de, de retour, euh, c'était à l'époque une mère et, et son fils, euh, il y avait encore cette idée de secret euh, familial, de mystère, euh, de secret autour du autour du lac, et puis euh, en cours de route, euh, parce que le, le protagoniste était un, un adolescent là, de, de 12 ans, euh, 12 ou 13 ans dans le, dans le roman, euh, je, je me suis mis à, à, à me poser la question, oui, mais peut-être que ce serait plus pertinent d'alléger le propos, d'aller de, de, justement dans, dans quelque chose de plutôt justement merveilleux, roman, euh, roman jeunesse. Et puis, de fil en aiguille, le, le récit s'est transformé, c'est devenu « bon Matchi l'esprit du lac euh, », un truc dont je suis, je, je suis fier quand même, euh, mais qui euh, a considérablement divergé de l'idée première, euh, euh, qui est, à la base de cette histoire-là. Et puis bon, des années plus tard, plus de dix ans après ça, j'ai voulu revisiter euh, cette, cette prémisse-là euh, parce que je, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu qui serait advenu de cette histoire-là si j'avais suivi ma première idée, si j'avais respecté le, le ton initial très sombre que je voulais donner à cette saga familiale. Euh, et puis bon, même en, en m'attelant à ça, en revenant euh, aux sources, si je puis dire, l'histoire s'est de nouveau euh, considérablement transformée. Euh, c'est resté très simple, c'est resté une saga familiale. Tout, tous les thèmes euh, initiaux sont là, le retour, euh, les secrets de famille et tout. Euh, sauf que, bon, euh, le, le, le protagoniste est devenu une protagoniste. Euh, c'est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus tordu. Euh, <rire> il y a euh, l'influence d'Annebert qui, qui est devenue beaucoup plus marquée euh, dans le roman. Et puis, euh, ben voilà, je me suis laissé porter par ce souffle-là, j'ai voulu, voulu explorer une, une deuxième fois, ce, comment dire, cette, cette région-là. Et puis voilà, ça a donné « En ces bois profonds
0: ». Alors vous parlez Hébert. est-ce que le titre « En ces bois profonds » est-il un emprunt Hébert justement
1: Oui, oui, tout à fait, c'est un passage de, de son poème euh, « euh, Les grandes fontaines ».
0: Et vous citez aussi au tout début du livre euh, Stephen King, d'ailleurs vous prévenez euh, vos lecteurs et lectrices, puisque euh, vous parlez de, de, de son roman Salem, et en prévenant euh, les lecteurs et lectrices que euh, finalement vous allez aller en plus loin que Stephen King, puisque lui a laissé euh, les vampires euh, derrière la fenêtre, vous vous prévenez, vous allez ouvrir la fenêtre. Euh, <rire> Comment qualifiez-vous votre livre plutôt roman noir, euh, livre d'horreur
1: ah, les deux, les deux. c'est en fait, un roman psychologique tordu. C'est la meilleure de description que je pourrais en faire. Euh, c'est une exploration du du d'une âme euh, d'une âme tourmentée, euh, celle de celle de la protagoniste. Euh, elle n'est pas elle n'est pas méchante, euh, pas du tout. C'est mais c'est simplement euh, c'est simplement qu'elle vit des, des choses, comment dire, qui la perturbent. Euh, elle a un passé familial sur lequel elle n'a aucune emprise, mais qui a une incidence sur sur son développement, comme on, on va l'apprendre en cours de en cours de récit. Et ce que je trouvais intéressant euh, avec euh, avec ce, ce roman-là, c'était euh, la première fois que j'avais l'opportunité de travailler avec ce qu'on appelle un, un narrateur qui est non fiable, euh, c'est-à-dire que la narratrice, dans ce cas-ci, on s'en rend compte graduellement, pas au commencement, mais petit à petit, c'est sa version, c'est sa version de la réalité qu'elle nous présente, or, par des éléments de dialogue ou par des éléments descriptifs. On en, on en vient à réaliser que sa perception de la réalité ne correspond pas nécessairement à la réalité. Euh, elle, a, elle a une vision tronquée de la réalité, euh, une vision un peu, comment dire, malade de, 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 la, de la réalité. Je ne pas trop en dire non plus, non. mais euh, je, trouvais, je trouvais intéressant justement de jouer avec ça, de jouer avec des niveaux de réalité, avec, avec la perception, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est euh, réel, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme.
0: Alors, dès, dès, les, ouais, dès les premières pages, oui. vous vous situez vraiment bien le décor, euh, l'endroit où on va, où on va évoluer dans la lecture. Alors, vous citez le, le livre de Job ainsi qu'un proverbe autochtone. Et plus loin, plus loin dans, dans le récit, c'est le poète anglais du 19e Albert Tennyson que, que vous convoquez, le premier baron Tennyson, un poète célèbre de, de l'époque victorienne. Et puis, ce sont les légendes amérindiennes, notamment celle du lac Guinébic, je ne sais pas si je le prononce bien, qui veut dire le grand dans serpent. C'est ça. Avez-vous allé déterrer une vie? vieille légende pour ce roman, est-ce que ce lac existe vraiment
1: euh, Le terme Vissivinebig euh, existe, euh, bel et bien, désigne grand serpent. Vous êtes là? Oui, je vous écoute. Oui, pardon. Euh, désigne bel et bien euh, grand serpent. Euh, à la base, moi, euh, bon, le premier récit, Matchy l'esprit du lac, se déroulait, euh, ben, se déroule toujours en fait, au lac Matchy Manitou, près de sainte la petite ville euh, d'où je viens, de, tout près de tout près de Val-d'Or. Et euh, Matchy Manitou veut dire euh, mauvais esprit. Donc, ça m'a toujours fasciné ça. Euh, sauf que pour ce, cette nouvelle version, si je puis dire, je voulais pas reprendre le même nom. Je voulais, je voulais aller ailleurs et puis, puis, euh, en faisant mes recherches, euh, je suis tombé sur ce sur ce terme-là qui m'a fasciné. Et puis grand serpent, je trouvais que ça convenait parfaitement. Puis bon, a tout. Ces légendes, justement, de, de serpents marins. Euh, et ça, c'est bien réel, sauf que pour les besoins de, de, de mon roman, euh, j'ai inventé là, une, une mythologie, j'ai inventé des légendes, des anecdotes, euh, oui, euh, mais à partir de, de, de termes, euh, d'une de, de euh, iconographie bien réelle.
0: Là. Alors, comment, en parlant de, de personnages, comment, comment avez-vous construit, justement, votre personnage de jeune ado, euh, une ado qui se trouve plutôt laide, qui admire, euh, on va dire, qui admire la beauté de sa mère, qui, qui en est fascinée et qui la rejette à la fois, et surtout une ado que vous choisissez de ne pas nommer. Qui est-elle?
1: Je suis content que vous, vous ayez relevé que je ne la nomme pas. Euh, je dirais qu'un lecteur sur deux ne, ne relève pas ça. C'est ce, ce qui est assez fascinant. Euh, c'est un, un roman qui est au jeu, donc c'est plus facile qu'on pourrait le, le, le croire là, de pas ne pas nommer le personnage. Mais bon, euh, comment je m'y suis pris pour la construire? Je l'ai laissé venir à moi. Euh, je vois pas ne vois pas comment l'expliquer autrement. Euh, je, je voyais cette, euh, cette adolescente, du moment que j'ai pris la décision, là, bien consciemment, euh, de, de, de troquer l'adolescent pour une adolescente. Euh, je, je voulais sortir de ma zone de confort. La plupart de mes romans précédents mettaient en scène des, euh, des personnages masculins, toujours avec des, des personnages féminins euh, forts, mais des personnages euh, plus souvent euh, secondaires. Euh, et là, je voulais vraiment... Un, une protagoniste euh, forte, je voulais sortir de ma zone de confort, je voulais explorer une, une psyché euh, différente, et bref, euh, elle est née comme ça, d'abord d'un dans, dans impératif, là, je me suis moi-même euh, fixé, un impératif créatif, et puis comme avec tous mes autres personnages, en fait, je, 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 je l'ai laissé venir à moi, euh, du moment que l'histoire prend forme, euh, le, le personnage prend vie un peu euh, graduellement là, à travers cette, cette histoire-là, et plus l'histoire se précise, plus le personnage se précise, parce que c'est le, le personnage qui fait avancer l'histoire, hein, c'est cette héroïne-là mmh. qui fait avancer l'histoire.
0: Et c'est-à-dire euh... et ça, et ça que l'histoire a, a modifié, finalement, le, le profil de votre personnage principal, parce que ce qui est étonnant, quand même, dès le départ, c'est que euh, cette jeune ado qui, qui n'a pas de nom euh, a une mère qui a un double prénom, et euh, en plus... Cette jeune ado, pour être encore plus mystérieuse, est affectée par une sombre maladie. Elle dit qu'elle danse avec le diable. C'est une vieille expression. Alors, est-ce que tout ça, ça s'est modifié au fur et à mesure du, du récit ou c'était déjà, déjà préétabli établi à, 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 à son évolution
1: Ça... Comment dire? Parfois, l'histoire modifie le personnage. Le plus souvent, c'est le personnage qui modifie l'histoire. Euh, je, je reviendrai. Je vais juste répondre à, plus précisément à votre, à votre question. Oui. Euh, le personnage euh, a des caractéristiques qu'on lui donne d'entrée de jeu euh c'est pas toutes ces caractéristiques là qui vont qui vont rester jusqu'à la fin euh, mais dans ce cas-ci euh, bon par exemple lui, lui, la sombre maladie euh, l'épilepsie euh, en l'occurrence euh, moi-même souffre d'épilepsie je trouve intéressant de l'affliger d'épilepsie parce que euh, justement il y a Autrefois, il y avait toute la connotation religieuse. Ça passait pour de la possession démoniaque. On appelait ça le grand mal pour les convulsions, le petit mal quand c'était juste des absences et tout ça. Et je trouvais que dans le contexte de l'histoire, ça, ça convenait bien que que, que le personnage souffre d'épilepsie. Et puis bon, l'expression le, le, danser avec le diable, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a le prédicateur, il y a la secte qui détourne des, des croyances catholiques dans, dans, dans l'histoire. Bon, tout ça, tout ça euh, travaillait là, d participait d'une logique interne, en fait. Euh, ensuite, mon Dieu, euh, elle a pris forme, elle a pris forme graduellement. Euh, elle, elle a comment dire, à, à un moment, elle a, elle a imposé un rythme à l'histoire. Euh, elle a imposé sa vision à l'histoire. Comme, comme je vous le disais, je voulais travailler avec, euh, avec une protagoniste dont le point de vue n'est pas nécessairement fiable. Donc, dès lors, euh, ça, permet, euh, ça permet toutes sortes, euh, toutes sortes de, de, de libertés. Euh, mais parfois aussi, il y a certains déroulements que j'avais prévus, certains développements qui n'étaient plus possibles, parce qu'avec le profil psychologique que j'avais donné au personnage, tout à coup, c'était plus, plus logique qu'elle que, qu agisse de telle ou de telle manière. Donc, il fallait, il fallait revoir. Et puis moi, je ne me bats pas contre mes personnages. J'ai plutôt tendance à, à les suivre. Euh, vous avez mentionné, je suis du coq à vous avez mentionné le nom de sa mère, oui. euh, Isabelle-Marie Le nom de la grand-mère, c'est Louise Mais ça, c'est un clin d'œil à un roman gothique et québécois Que j'aime beaucoup De Marie-Claire Blais, la belle bête mm -hmm. euh, Le personnage de la, la fille C'est Isabelle-Marie Et de la mère, c'est Louise Et donc, euh, Anne Hébert euh, Marie-Claire Blais, la première partie Son œuvre enfin, je les appelle un peu Mes, mes marines mes gothiques Et il y a beaucoup d'hommages À euh, ces euh, deux romancières-là dans... Euh, dans le roman, oui. Ouais, Donc, tout à fait. Euh,
0: D'ailleurs, voilà. la jeune ado de 17 ans se réfugie beaucoup euh, dans les livres euh, pour se protéger de ce monde adulte qu'on devine évidemment difficile à vivre pour elle. Et elle se réfugie effectivement dans les livres Hébert, de Tennyson. Pourquoi avoir choisi ce, cet extrait de, 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 poète, de poésie, La Dame de Charlotte La Dame de
1: Charlotte Um, C'est pour la, le symbolisme, euh, le symbolisme, euh, lacustre, en fait, euh, l'eau, le lac, euh, cette, euh, cette, euh, cette noyée, là, qui, euh, qui, qui est portée, justement, euh, dans, euh, dans les eaux. Encore là, je veux pas, je veux pas trop en dire, là. Vous, vous, vous me suivez, vous avez dit exact. vraiment. mais oui, euh, voilà, c'était, pour euh, ça, ça, ça participait d'un symbolisme. Euh, La comme on l'accent se situe au bord d'un lac, qui a un rôle clé à jouer.
0: Si je peux extrapoler un, un petit peu, étiez-vous et, un, un fan, j'ai envie de dire de films, parce que vous êtes critique de cinéma, mais ou de romans d'horreur. le
1: cinéma, oui.
0: <rire> en tout cas, un film d'horreur ou vous-même, vous-même, étiez-vous fan de, de, de poésie finalement? Euh, non,
1: non euh, honnêtement, non. Et Je dois dire que c'est plutôt ces, 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 ces dernières années que, que, que je m'ouvre euh, davantage euh, à la poésie. Euh, J'ai grandi en lisant énormément et à un très jeune âge des romans policiers et des romans d'épouvante. Euh, les romans policiers, c'est ceux qui étaient à la hauteur de mon de mon regard dans la bibliothèque euh, de mes parents, et puis c'est ceux-là que j'ai pris tout naturellement euh, quand j'ai eu la curiosité de lire, vers euh, 8-9 ans, euh, d'Agatha Christie, des Simonon. Euh, vers 12 ans, je suis passé aux romans d'épouvante, euh, la mère d'une amie m'approvisionnait de, de Stephen King et autres Dean Koontz. Euh, et en grandissant, quand la piqûre de, de l'écriture m'a pris un peu par surprise, ben, tout naturellement, je présume, c'est ce genre de récits-là qui me, qui me sont venus, ce genre d'histoire-là, mon imaginaire en étant pétri, là, du, du noir, du policier, de l'horreur parfois, ou... Souvent même un mélange des deux, et tout ça en ayant grandi euh, en, en écoutant euh, des films, euh, des films d'horreur. Euh en gavant, mon amour du cinéma a commencé avec le, le, le cinéma d'horreur. Bon, je, je me suis ouvert à, à toutes, sortes, euh, toutes sortes de genres euh, par, par la suite, bah, assez rapidement en fait. Là. Mais je, je garde, je garde un, un, un amour particulier pour le Alors cinéma d'horreur.
0: En parlant de, de cinéma d'horreur ou de, de, de films de genre, on va dire, ou de romans de genre, à votre avis, que va-t-on chercher dans, dans ces œuvres-là Qu'est-ce qu -ce que le goût de l'angoisse peut nous révéler
1: c'est difficile à dire, euh, sans doute que euh, la réponse va varier pour, euh, pour les différents lecteurs. Euh, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a quelque chose, ça, ça tient de la dichotomie, là, mais il y a quelque chose de rassurant euh, à se faire peur, que ce soit par un film ou par un roman. Euh, les romans d'horreur, les films d'horreur euh, nous confrontent à la mort, souvent, euh, mais c'est de la fiction. On, on vit de façon très intense euh, une part de la mort, mais c'est safe. C'est de la fiction, et ensuite, euh, ben on retrouve son train-train, et tout va bien. Euh, mais, d'une certaine manière, le temps du film, le temps du roman, on a, on a affronté euh, une des plus grandes parts de, de l'être humain, je pense, qui est, celle de, qui est celle de mourir. On confronte notre mortalité, je pense, en, en, se, en se faisant vivre ces, 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 ces émotions-là, oui. Ouais, je, je, je crois qu'il y a un peu de ça. Mais peut-être que je, je me mets le doigt dans l'œil aussi. Là, mais...
0: Non, non, pas du tout. Moi, je pensais que c'était pour pousser les gens à manger plus de pop-corn pour se rassurer. Mais regardez, c'est <rire> une autre façon de voir les choses. Il y a des films <rire> de super-héros pour ça.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors,
0: votre, votre roman est bâti comme une sorte de, de témoignage de, de cet ado qu'on ne nomme pas. Et, et vos phrases sont très brèves. Euh, sont pas, Il n'y a pas vraiment de chapitre en tant que tel. Est-ce une technique voulue euh, ou une histoire de rythme dans votre récit? C'est pas... D'ailleurs, ce n'est pas le, le seul cas euh, de, de ce dernier roman. Euh, c'est déjà le cas euh, dans le roman « En attendant au sol ». Il y a une technique qui revient, comme ça
1: Oui, il ben, y, y, y a une recherche formelle euh, de, de, de ma part qui est complètement euh, assumée, euh, une, une recherche euh, au niveau du, du rythme, de la, la musicalité du, du texte. Euh, dans le cas de « En profond », c'est raconté au jeu, euh, donc c'est une musique particulière euh, en partant, euh, je, 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 travaille les, je travaille le rythme en y allant, en opposant souvent euh, bon, des phrases à plutôt longues, euh, avec des phrases euh, très, très courtes, parfois un mot, des répétitions. Je joue beaucoup sur la répétition euh, de, de, de courts passages ou de mots. Euh, la ponctuation, évidemment, son, son, son rôle à jouer. Il y a quelque chose qui tient parfois de la... De la poésie, euh, par moment, là, euh, presque du récit euh, du récit poétique. Et ça, j'ai commencé ça avec en attendant Russell. C'est quelque chose que je, je continue d'explorer. Euh, L'acte d'écrire euh, me, me, me comble et, et me, me grise. Et euh, je, je 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 peux pas me me résoudre à, à, à l'idée de d'écrire de, de, de la même manière jusqu'à
0: bah, ma mort. C'est et c'est tant mieux pour nous lecteurs et lectrices. On en est ravi. Alors évidemment, il y a aussi un nom, un nom assez symbolique, c'est le nom de Nicolas Jones, qui oui. lui m'a fait penser à très, à très rapidement à Jim Jones, le fameux temple du peuple. Pour pour nos auditeurs auditrices, c'est un suicide collectif qui a eu lieu en Guyana à Johnstown en 78. Ou dans votre roman, on...
1: d'où l'expression boire son coulade
0: <rire> en tout cas, oui. Mais votre, mais votre roman partage quelques similitudes avec, euh, avec cette actualité, puisqu'il y a neuf pendus. Euh, évidemment, ce ne sont pas les 908 de Jonestown Aviez-vous déjà en tête des références de, de cette sorte-là, ou, ou dites-nous tout simplement qui est, est Nicolas Jones?
1: C'est un, un concours de circonstances, en fait. Et oui, vous avez raison de, de pointer le, le massacre de, de Johnstown. Bon, C'est une secte, et il y a, y a la secte. Euh, dans euh, en ces bois profonds, euh, secte à laquelle la mère de l'héroïne de s'est échappée, oh. euh, mais sous la firule de laquelle elle a grandi. Euh, le gourou Nicolas Jones, en fait, c'est un autre clin d'œil. Ce nom-là, oui, ça, ça fait penser à James Jones. Mais en l'occurrence, Nicolas Jones est un personnage de un des romans favoris à vie, les Fous de Bassan ben euh, Le pasteur euh, dans les Fous de Bassan tourmenté euh, et lubrique s'appelle Nicolas Jones. Donc, comme euh, Isabelle Marie et Louise, ce, ce, ce nom est un, un clin d'œil euh, à une œuvre. Euh, ce que j'aime beaucoup, Don Hébert en
0: l'occurrence. Alors, il y a une partie qui s'intitule « La naissance des couleuvres euh, ». On imagine aisément ouais. le, le sale grouillement et le sifflement des reptiles. Euh, il y a non, des...
1: c'est magnifique. <rire>
0: Alors, il y a des éléments qui doivent être présents dans, dans un roman de genre. Euh, une forme de huis clos, le lac menaçant, les sensations, l'atmosphère, les oiseaux qui se taisent, un dessin de serpent à, à tête de boucle, sans sécher. Que, quels éléments doit-on euh, privilégier pour mettre en exergue une, cette, cette marose angoisse
1: ben, euh, C'est intéressant, la représentation du, du serpent, la tête de euh, c'est quelque chose qui, euh, qui existe là, dans la représentation de Wizard Winnebig, le, 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 le grand serpent. Euh, et que, je, que, je, que, je, que ça convenait ça parfaitement. Euh, la naissance des couleurs, euh, en fait, c'est un, un phénomène euh, que j'étais assez privilégié euh, pour voir. C'est quelque chose dont j'ai été témoin. Euh, adolescent, euh, à notre chalet familial, Bon, j'étais allé cueillir des, euh, des bleuets. et Puis, euh, j'ai entendu un sifflement là, dans, dans les buissons tout, tout près. Je me suis approché. Et puis, ben, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir une énorme couleur euh, d'étalée, Mais le sang derrière elle, euh, cette espèce de petite masse gélatineuse et grouillante là, de, de, de bébé couleur. J'ai compris qu en fait, elle venait de mettre bas. Et puis, euh, c'est est une image qui restait avec moi parce que c'est à la fois... Euh, oui, affreux, mais magnifique en même temps. Euh, et puis ben, je, je, ça m'est venu tout naturellement là, en, en écrivant le, le roman lors de ce, ce passage-là, le roman du lac. Euh, L'image est revenue et puis s'est euh, imposé. Puis je l'ai euh, euh, réécrite euh, comme je, comme je l'ai vécu euh, naguère. Donc il y a de ça. Euh, C'est de la fiction pure, mais en même temps ça. Ça fait appel à des, euh, à des souvenirs personnels aussi, à des, euh, des thèmes de prédilection, à des, à des obsessions, tout ça. Euh, ça
0: ouais. sans, sans, faire, on... ouais, sans faire de psychanalyse de ouais. bas étage, euh, est-ce qu'on retourne un peu sur euh, le territoire de l'enfance quand on écrit euh, de l'épouvante, de l'horreur, de l'angoisse euh, Les monstres, les loups, les serpents, c'est pas un peu le, le territoire de nos peurs d'enfants
1: Peut-être, oui, il y a peut-être euh, peut de ça. Ben, je je... Je dis souvent qu'on choisit pas on choisit pas ses débites, on choisit pas ses obsessions. Euh, certaines remontent à l'enfance, oui, sûrement. Euh, des choses réglés ou des choses qui continuent de nous terrifier ou qui continuent de, de nous surlupiner, euh, Mais ça devient des moteurs créatifs euh, de l'art. Euh, et puis quand on écrit là-dessus ou quand on crée à partir de ça, que ce soit en peinture, en, en, en théâtre ou que sais-je encore, euh, on peut, je pense, éventuellement s'affranchir de ça. Euh, c'est une façon peut-être, sans, sans, sans dire que c'est de la thérapie, c'est pas du tout ça, euh, mais c'est une façon peut-être de sortir le méchant aussi, mm -hmm. euh, pour reprendre l'expression l'expression consacrée. Moi, j'ai pas tendance à, m, à me questionner beaucoup quand 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 j'écris, euh, mais c'est vrai qu'après coup, souvent je suis frappé par des similitudes, des parallèles, euh, euh, soit avec euh, ma vie, soit avec euh, d'autres euh, romans que que j'ai écrits. Et j'avais pas du tout remarqué pendant que j'écrivais, mais là tout à coup ça, ça, ça me paraît être, être une évidence. Mais j'aime mieux être, euh, j'aime mieux m'apercevoir de ça après coup, a posteriori, que pendant. Euh, quand on est trop conscient de ce qu'on écrit, ça devient, je pense, affecté, ou alors on perd un, un naturel. Euh, ouais.
0: Ouais, il y a toujours une bonne émission de radio pour vous rappeler euh, certains sens de vos romans.
1: <rire> oui, puis en, puis en même temps, euh, la, beauté, euh, la beauté de la chose aussi, c'est que euh, vous allez sans doute euh, puiser des choses dans mon roman auxquelles moi je n'ai pas du tout pensé, que je ne je, je, je suis pas du tout conscient d'avoir mis là. Euh, et qui qui y sont pourtant, ou alors que vous aurez peut-être projeté euh, dans, dans le sens que, 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 que vous lui donnez. Et, et, et ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une certaine euh, une certaine richesse, ou en tout cas une densité suffisante euh, euh, au récit pour, pour, permettre, pour permettre ça, et ça, 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 ça me réjouit.
0: C'est un peu frustrant parce qu'on n'a plus trop de temps pour parler justement de, du roman précédent, en attendant Russell, juste pour, pour, pour en parler un tout petit peu, disons que c'est l'histoire d'un jeune, jeune homme brutalisé pour son homosexualité qui partage une, une amitié nouvelle qui va un peu le, le sauver, puis on le retrouve surtout dans cette amitié autour des livres, autour du du cinéma, euh, puis une, fan, une fascination aussi de, pour uh, Russell Crowe, d'où le titre. Euh, est-ce que... Oui,
1: ça se passe début 90 alors que Russell Crowe n'était
0: pas encore une star ouais. Bon, <rire> Attends... <rire> <Okay. rire> Mais... <rire> Alors, moi, je... Okay. Non, je, vais, je voulais juste vous amener à, 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 à me parler un petit peu de, de, de ces personnages sur ces deux livres. Est-ce qu'à votre avis, euh, euh, ces personnages, si on les prend comme ça, euh, de façon générale, est-ce qu'ils est qu sont de des victimes. Je sais que vous allez me dire non, mais... Euh,
1: mon Dieu, non. Non, je j'ai ai jamais envisagé comme, euh, comme des victimes. Au contraire... Euh... Il s'autodétermine, si je puis, euh, si je puis dire, euh, le personnage principal, cet adolescent, ben en fait qu'on suit, euh, ça se déroule en deux temps, là, euh, on fait constamment à, à, sa, à sa petite enfance. Euh, c'est un, pour moi, c'est un exemple de, de, de résilience. Il vit une situation difficile, euh, mais chaque fois, chaque fois qu'il est projeté par terre, il se relève. Donc, c'est quoi l'expression, euh, cette fois à terre, huit fois debout <rire> euh, C'est son cas. Et puis, ben avec cette nouvelle cette nouvelle amie là il découvre euh, quelqu'un qui en apparence est très différent de lui mais au bout du compte euh, elle est assez semblable elle vit euh, elle aussi une situation qui est très très difficile pire que la sienne en fait et, et donc euh, ouais je, je, non je les, je les vois pas comme des, je les vois pas comme des victimes mais c'est certain que du fait qu'ils vivent des situations, des situations difficiles même qui semblent inexplicables pendant, pendant un moment, oui on peut les percevoir comme ça peut-être, mais je pense que c'est le, le dénouement et c'est ce qu'ils font pour s'en sortir qui, 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 euh, qui doit déterminer là, la, la, la perception qu'on qu a d'eux ben, à mon avis en tout cas.
0: Alors rapidement pour, pour finir, vous êtes un, un auteur prolifique j'ai vu que Neige Rouge est paru en août je crois, c'est déjà sorti hein?
1: Non, non, en fait euh, ça la sortie a été reportée parce que, bon, travaillant euh, à temps plein euh, dans un journal, comme vous le savez, euh, je manque parfois de temps pour écrire. Euh, donc, le, le roman va paraître euh, à l'automne prochain. C'est la suite euh, du roman policier euh, Une maison de fumée. Et c'est les deux personnages euh, de policiers là, de, de ce roman-là qui reviennent dans, dans Neige rouge pour une nouvelle enquête. Mais cette fois, j'inverse les rôles. Le personnage principal euh, du premier tome devient le personnage secondaire et vice-versa.
0: C'est une sortie que l'on guettera avec plaisir. François Lévesque, un auteur fascinant, à suivre très certainement dans le devoir, à suivre très certainement dans le devoir, <rire> et dès que possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que euh, Chez Tête Première est paru en attendant euh, Russell. Euh, ça, c'était en 2015. Je pense 2015, me semble-t-il. Et nous avons eu le plaisir de discuter ensemble de Bois Profond, paru aussi Chez Tête Première en 2017. Merci beaucoup et et euh, on vous réinvite dès que possible. Merci François Lebec.
1: Un énorme merci à vous.
0: Bonsoir. Au revoir. Hyperbolique numéro 8 Certaines dents sont tourmentées Tel est le cas de celle-ci Ayant appartenu à Madame Virginia Woolf Elle avait tout juste 30 ans Quand un psychiatre posa comme postulat Que ses maux affectifs étaient dus à un excès de bactéries Autour de ses racines dentaires Il décida d'extraire les trois Le plus gravement infectés Rien ne changea Durant le cours de sa vie, plusieurs autres dents furent extraites. Mais cela ne changea rien. Rien de rien. Strictly nothing. Madame Wolfe se donna la mort avec moult fausses dents dans la cavité buccale. Ses amis et connaissances ne virent son sourire qu'à ses funérailles. Il fut dit qu'allongée dans son cercueil, à demi ouvert, au milieu de la salle de séjour, elle avait les lèvres écartées en un sourire qui éclairait ses, ses traits fins et intelligents. Qui offrira 8000 pesos 8000 pesos pour cette dent torturée Y a-t-il des amateurs Après un silence pesant, un homme d'un certain âge, au visage buté mais respectable, l'acheta pour 8900 pesos. À peine avais-je prononcé l'adjugé final, laissant mon maillet choir sur la surface inclinée de la chair, que j'entendis un gloussement d'oiseau au sein de la congrégation. est un extrait de l'histoire de mes de Valéria Luizely, paru en 2017 aux éditions de l'Olivier et traduit de l'anglais par Nicolas Richard. Je cite... Il n'y a aucune raison pour que le même individu aime le même livre à 18 et à 48 ans. C'est une citation de Ezra Pound, le poète américain. Cette citation colle bien à l'originalité de ce livre. S'il était une œuvre d'art, je penserais à l'intrigante femme à tiroir de Salvador Dali. Une œuvre où les tiroirs ouverts offrent à toutes les rencontres. Semi-ouverts collectent les intimes confessions et les énigmes de l'univers. Alors oui, oui. Un livre qui qui révèle tant de trésors, se lit plusieurs fois, selon le moment, l'époque et l'endroit où il se trouve. Valeria Luizoli est une auteure d'origine mexicaine qui vit à New York. Elle a séjourné en Inde et vécu en Europe. Elle a publié des essais et un roman, Des êtres sans gravité, paru chez Actes Sud en 2013. L'histoire de Médan, pour sa part, a été finaliste du National Book Critics Circle Award et du Best Translated Book Award. Il a reçu à Los Angeles Times, le Los Angeles Times Prize for Best Fiction et la Soul Prize au Canada. Il a été traduit dans plus de 20 langues. On parle rarement euh, de la couverture euh, d'un livre. Ici, vous découvrez huit magnifiques dents portant un nom illustre. La sensuelle, parfois revêche, autoritaire, c'est Chico de Platon, Pétrarque, Virginia Woolf, Montaigne, Borges, Villamatas, Saint-Augustin, Rousseau interroge. Allons-nous mordre ou nous faire mordre tout est histoire de point de vue dans ce livre, riche, drôle, fantaisiste, lumineux. Gustavo Sanchez, alias Grand Route, est agent de sécurité depuis 18 ans dans une usine de jus de fruits d'une banlieue défavorisée de Mexico, qui est aussi une galerie d'art. À 40 ans, sa vie prend un sérieux virage grâce à son mariage avec la riche Flaca, qui le fait vivre et lui offre des études pour devenir le meilleur commissaire priseur du monde. Sa spécialité L'arnaque aux dents. Il arrache donc les siennes pour les vendre aux enchères en tant que celles des illustres personnages mentionnés sur la couverture. Il prétend même porter celles de Marilyn Monroe en attendant de les vendre, bien sûr. Telle est la première partie du livre. Si ce n'est que de l'alliance avec la riche héritière, Grand Root a un fils qu'il quitte allègrement, dans un tout jeune âge, pour vivre sa carrière pleinement. Des années plus tard, fille de tout scrupule, notre homme, anti-héros par excellence, va être pris à son propre piège dans une vente aux enchères au bénéfice d'une congrégation religieuse où son propre fils sera bien décidé à acheter son propre père. Désopilante lecture, l'histoire de Médan a été conçue par la romancière à partir d'épisodes d'un feuilleton imaginé en collaboration avec les ouvriers et les ouvrières du groupe o. Jumex, la fameuse usine de jus de fruits dans la réalité. Jeu d'ombre et de lumière, Valeria Luizoli renforce le réalisme de son inspiration en publiant quelques photos qui font partie du processus créatif du roman, ainsi que des noms et des situations authentiques pour mieux brouiller les pistes disons. Ce livre est un jeu. L'auteur décortique notre tendance à accorder de la valeur à des objets ou à une expérience selon une narration qui, au fond, peut se discuter. L'allégorie du vendeur aux enchères fonctionne à merveille, c'est très drôle et inventif. » L'histoire prend un autre tour lorsque Grand Route détourne lui-même le sens premier des œuvres d'éminents artistes de la scène contemporaine. Valéria Luizoli nous propose un magnifique jeu de cache-cache avec nous-mêmes. Quelle valeur attacher à un personnage aussi grossier et a priori manipulateur Que penser de son attachement maladif aux objets précieux Et puis précieux, précieux pour qui Et pourquoi, doit-on se demander D'autant que dans une dernière partie, l'histoire est reprise d'un autre angle. Mais là, là, je vous laisse à votre étonnement. Soyez gourmand, soyez gourmande, l'histoire de mes dents est une histoire qui vous fera jubiler. C'est un livre réaliste qui part de situations quotidiennes et vous attache à un imaginaire riche et foisonnant. L'écriture est rythmée et savante. Prétendre être qui l'on veut. Imaginons son pro imaginer son propre personnage et y consacrer sa vie. En seriez-vous capable après, deux Rome essayez seulement d'imiter Janis Joplin, de faire tenir un œuf droit comme le faisait Christophe Colomb, de déchiffrer les devises des fortunes cookies chinois ou encore, encore, de savoir compter jusqu'à 8 en japonais et de savoir faire la planche. Vous y êtes mmh. Valérie Luisoli va sans doute vous créer des ennuis. Elle y compte bien. La littérature, après tout, est un jeu sérieux. L'histoire de mes dents... De Valeria Luizoli paru en 2017 aux éditions de l'Olivier. questionner une phrase par un texte. On n'écrit pas d'après la petite à ces choses, il va falloir la surveiller, juste en ploguant le mot petite quelque part. Ça ne fonctionne pas, c'est tout. Le thème de ce numéro, c'est la phrase entière, bizarre, avec une virgule comme une penture au milieu, avec une autorité qui se manifeste dès les premiers mots. La petite, mais qui est grand. Avec comme détour cette métaphore grossière, molle, chose, mot parce que vide. Avec l'impératif encore, il va falloir. Moebius favorise la variété des formes et des propos. Or, à la lecture des soumissions reçues dans le sillage d'une telle citation thème, force a été de constater que préparer le numéro 156 revêtait un sens éminemment politique. «» Voici des textes autour de personnes, surtout des femmes, jeunes, mineures ou diminuées, et de leur rapport à l'autorité qui surveille, qui tranche. Il y a des jeunes filles enfermées dans une collectivité qui se voudrait rassurante et qui devient étouffante, des enfants qui crochissent les règles, qui s'en font de nouvelles, des femmes scrutées, isolées, manipulées, mal perçues, des mystères et des infestations, une filature, un visage qui coule, des jambes lisses, des tâches dans lesquelles on cherche du sens. Nous avons voulu faire une place à des œuvres qui ne regardent pas d'en haut la féminité qui s'agit en eux, et qui fassent plutôt l'expérience de la métamorphose. C'est d'ailleurs au nom d'une morale mobile, questionnable, que Claire Legendre s'adresse à l'écrivain Serge Dubrovski, mort le 23 mars dernier, ce qui pourrait le disqualifier comme destinataire de la rubrique « Lettre à un écrivain vivant ». Mais qu'est-ce que c'est mourir pour un auteur? Il faut lire la lettre pour s'en convaincre. Le rapport entre l'écriture et la vie, surtout quand elle s'en mêle aussi intimement que chez Dubrovski, n'est jamais net. Mort aussi, régent du charme. Est ce son décès au mois d'août? Est ce un heureux hasard? Nous avons la joie de publier ici deux textes qui, au lieu de s'apesantir encore sur des jeux de mots de fantômes, comme on en a vu un nombre incalculable dans les médias à la fin de l'été, ravivent l'envie de le lire et de le relire. D'abord, le collectionneur, où Elisabeth Arsenault raconte sa découverte des trous fous de Roque Plante, l'alter-ego artiste de Ducharme, en le comparant à son petit frère ramasseur de trésors de bord de rue. Et puis... La papesse de Myriam de Gaspé, une histoire d'enfermement, d'impossibilité de s'accomplir, de résistance pour le rester caché dans son lit, dans un esprit du charmien, jusqu'à la rébellion contre ce qu'on pourrait entendre par du charmien. Ce ne sont là que quelques-unes des créations qui composent ce numéro fait de poésie autant que de fiction. Même de fiction dessinée grâce à la contribution mélancolico-sci-fi de Vincent Gillard. Parlant d'images, après l'année 2017 placée sous le signe des personnages doux et interloqués de Pascaline Lefebvre, que nous félicitons à nouveau pour le prix luxe qui lui a valu la couverture du numéro 152, celle... Cheveux la critique. En 2018, nous avons la joie d'accueillir quatre collages inédits de marins Blanc en page couverture. Dans le cadre de sa résidence, l'artiste a été invité, comme les autres collaborateurs et collaboratrices, à proposer une œuvre originale inspirée du thème. Autre nouveauté en ce début 2018, une résidence de création. Textuelle cette fois. Elle est confiée cette année à Simon Brousseau qui s'est fait connaître avec Synapse, son premier livre paru au Cheval d'août en 2016. Nous avons demandé à Simon de profiter de la multiplicité des formes d'écriture qu'accueille Moebius, et c'est ainsi qu'il entame l'année avec « Écrire contre l'habitude d'être soi ». Un essai où il s'interroge sur l'horizon obsessionnel de sa pratique de l'écriture. Ce texte s'inscrit tout à fait dans l'esprit que nous tâchons de donner à la rubrique « Les yeux fertiles consacrés à des essais, à des critiques et à tout ce qui se situe entre les deux ». Fertiles, les yeux… Pour surveiller cette petite et ses choses, ou bien pour la laisser venir, la laisser parler. Voilà, c'était un extrait du dernier Moebius numéro 156, dont le thème est « La petite a ses choses, il va falloir la surveiller ». Une fois n'est pas coutume, pour fêter la parution en kiosque et en librairie de ce nouveau numéro de notre magazine préféré Moebius, et ben voilà, je vous ai cité le prologue du nouveau numéro rédigé par les membres du comité de rédaction Roxane Desjardins et Jean-Michel Théroux. Que dire de plus finalement Sinon d'aller vous le procurer et au plus vite Si ce n'est peut-être sans doute que hum, le prix Moebius 2017, hum, hum, le prix va être attribué. Il y a cinq finalistes sélectionnés par un jury composé de cinq libraires. Et vous êtes, vous très chères lectrices et chers lecteurs, passionnés, sollicités pour élire votre texte préféré. Vous pouvez vous rendre directement sur le site du magazine revuemoebius.com. Les textes sont en lecture pour en apprécier les valeurs. Les auteurs, les cinq auteurs finalistes sont Mathilde Savard-Corbeil, Maxime Caillé, Nathalie Boisvert, Karl kivan korb et Benjamin Gagnon-Chenet. Bonne chance à toutes et bonne chance à tous. Curieux et curieuses comme vous êtes, je vous informe aussi que le lancement de ce numéro 156 de Moebius se fera le 22 janvier au bar Notre-Dame-des-Quilles-sur-Beaubien dans la bien connue et bien nommée Rosemont-la-Petite-Patrie. Pour celles et ceux qui aimeraient relever le défi de publication dans la revue, sachez que les dates de tombée des numéros 158 et 159 sont respectivement le 19 mars et le 4 juin 2018 à vos plumes et vos claviers donc. Pour les sujets bah, vous vous référez bien entendu à la revue ou sur le site internet pour finir je citerai un hommage sans pareil et splendide de Claire Legendre que vous trouvez dans ce numéro 156 un hommage à Serge Dubrovski dans la, rub dans la rubrique lettre à un auteur que nous pourrions euh, un hommage que nous pourrions élargir aux écrivaines et aux écrivains et à la, la, à la littérature en général je cite je vous aime être de mots d'histoires et de sons. Et de rythme saccadés et d'explosions syntaxiques et de pages noircies et d'images construites sur mesure pour vous et moi dans ma tête. Vous n'aurez été vivant autrement que là, pour moi. Je ne vois pas comment vous pourriez être mort. » Merci Claire Legendre pour ce, cet extrait, ben finalement cet extrait d'un texte que, que vous retrouverez dans ce numéro 156. Et bien évidemment, merci Moebius pour ce nouveau numéro indispensable, le numéro 156, qui sera donc en kiosque et en librairie dès le 24 janvier. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fit toujours du jour or au dernier moment juste à la limite pour vous donner le maximum pour profiter le maximum ce soir j'ai eu le plaisir de vous faire écouter euh, Eden Ritual rapidement c'est ce qu'on entend euh, actuellement avec euh, une nouvelle tune euh, Rat vous avez écouté également euh, Biscuit, euh, Biscuit Mouth avec leur euh, morceau House Story House Story fait partie d'un nouvel album que vous pouvez trouver directement sur leur Bandcamp à Biscuit Mouth euh, le premier extrait du prochain album de Loma euh, apparaître euh, me semble-t-il Février Oma Mars, Relay Runner un très 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 bon morceau de Loma aussi à écouter sur le site Bandcamp du Band. J'ai eu le plaisir aussi de recevoir en entrevue ce soir François Lévesque qui nous présentait En ses bois profonds paru en 2017 aux éditions premières. Nous avons aussi eu le plaisir de parler de son roman précédent paru également chez Tête Première en attendant, Russell. Je vous ai également présenté L'histoire de mes dents de Valéria Luizoli, paru en 2017 aux éditions de l'Olivier. Et enfin, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le nouveau numéro de la revue Moebius, numéro 156, La Petite a ses choses, il va falloir la surveiller. Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, le tome 22, chapitre 271. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là. C'est